0: Sestiokundum Modo virginec, modokongaude,
1: poschúbenec. Dobrý deň, Vítam vás pri počúvaní ďalšej časti podcastu Pravek, v ktorom sa budeme venovať téme ako chápať základné ľudské právo na život. Mojim kolegom v diskusii je Peter Serina, ja sa volám Katarína Serinová a počúvate podcast Právek Spoločenstva Poznania. Takže ahoj, Peter.
0: Ahoj, Katka. Právim, že dneska to bude veľmi optimistické. Teda počujem.
1: Tak je to ťažšia téma, pýtam sa ťa. Ako chápať základné ľudské právo na život?
0: Základné ľudské právo na život hovorí o tom, že každý má právo žiť. Je to v podstate taká deklarácia ústavná, ktorá chráni samotnú existenciu človeka, ktorá je vlastne hlavným predpokladom na to, aby človek mohol vykonávať tie ostatné svoje práva. A v podstate táto deklarácia má takú relatívne vysokú sílu, alebo teda je to také absolútne právo, ktorá ale samozrejme neznamená, že nikto, nikto nemôže zomrieť.
1: To znamená, právo na život znamená, že mám právo žiť. Samozrejme, mám právo aj zomrieť, to môže by bola ďalšia otázka. No, ne?
0: tak, alebo my v právnom poriadku, keď, keď hovoríš o tom, že mám právo zomrieť, uh-huh. nemáme celkom toto právo zakotvené v tom zmysle, že tak ako máme napísané, že každý má právo na život. Ne? Takže každý má právo aj zomrieť, nič také nemáme, <laughs> vyslovene na píslu. Je to je celkom chyba právneho systému, nie? No, ono vychádza sa z toho, že zomrie každý, takže to netreba, netreba to nejak upravovať, ale ono to súvisí skôr s tým, že ako zmrieť. My napríklad nemáme u nás právo na eutanáziu,
1: mm-hmm.
0: nemáme, My sú správne poriadky v kontinentálnej Európe, kde to právo majú, ale u nás to, u nás to nie je. A keby to právo bolo, tak opäť by sme boli v nejakom konflikte a opäť by zrejme asi buď ustavodárca, alebo...
1: Zákonodárca myslíš?
0: Nie, nie, ústavodárca, lebo zákonodárca je parlament bežný, ktorý príjma zákony, ale ustavodárca je parlament, ktorý príjma ústavu, respektíve ústavné zákony. To je iná kvalita toho parlamentu, aj keď u nás sa tá ústava mení a trhací kalendár, a politíci majú úplne ústavy, keď im to vyhovuje a inak ignorujú, ale, a myslím tým aj poslanci Národnej rady, ale ide o to, že ten ústavný zákon alebo ústava nejakým spôsobom môžu upraviť v rôzne oblasti, ale parlament nie je absolútny suverén, tým je dud. takže parlament je viazaný ústavou, či sa im to páči alebo nie, nech už si ministerka Kolíková súčasná hovorí čo chce, Parlament je viazaný ústavou. Ten kto, má, ten, kto má právo vykladať ústavu tejto krajine, len Ústavný súd. Ale aj oni vyjazali ústavu. Takže ústavodárca príjme nejakú predstavu, čo je napríklad o eutanázii, alebo o potrate, alebo o inom spôsobu, ako môžeš umrieť A Ústavný súd má právo preskúmať, či sa trafil do ústavy alebo netrafil.
1: OK. Pominul si aj prerušenie tehotenstva, teda potrat, povedané. Je tam právo na život v konflikte s právom matky rozhodnúť sa o ukončení existencie plodu?
0: No, mnohí si myslia, že áno. Ústavný súd v minulosti 2007 povedal, že, že nie. Mhm. A to závisí od toho, či si teda prístupný argumentom a či si veriaci. Ja teraz nemyslím, či si nejaký konkrétny veriaci, ale či si veriaci v všeobecnosti. Alebo či teda v tomto smere veriaci nie si. A zároveň to závisí od toho, ako veľmi berieš do úvahy, že aj žena je človek má svoje práva. Tieto, tieto tri základné veci sú také determinujúce v pohľade na to, či prerušenie tehotenstva je v konflikte alebo nie je v konflikte s právom na život. Takže Mali sme tu návrh poslancov KDH, ktorých zastupoval uh, pán Lipschic. Ten argumentoval tým, že právo na život je absolútne. A že to znamená, že odpočiatia, odpočiatia platí, že každý sa v podstate automaticky narodí ako človek. A odpočatie má každý právo uh, na ochranu svojho života. A že všetky ostatné práva sú v zásade v tomto zmysle nie až tak veľmi dôležité, respektíve e, sú podriadené tomuto absolútnemu právu na život. Mm-hmm. Argumentovalo rôznymi vecami, väčšinou teda takými, ktoré sa mu samozrejme hodili, to je normálne, a niektoré si teda ešte upravil, niektoré si prekrútil. A argumentoval samozrejme samotným znením, ktorá hovorí, že každý má právo na život a že nadciturus, čiže plod, alebo že život je, je hodný ochrany od počatia. My používame v planické terminológii pojem nasciturus, alebo to je z rímskeho práva, nasciturus je plod, ktorý keď sa narodí, tak sa stane človekom. A Rímanie mali zásadu v didickom práve, že keď sa narodí, keď teda, samozrejme Rímanie boli vojenský národ, čiže oni vedli non stop vojny, a tým pádom mali problém v tom, že často samozrejme sa nevrátili umreli. A bol problém s dedením, že teda ako dokázať, že niekto zomrel a kto po ňom bude dediť. A často sa, lebo on zomrel tisícky kilometrov ďaleko, hej, takže nemáš, nebol Facebook, nemohol si, si ho odfotiť a poslať fotku, že je mŕtvy. A správy chodili relatívne dlho a už vôbec nie takéto, takéhoto charakteru. No a samozrejme sa stálo, že ten vojak dostal častu dovolenku, alebo, alebo predtým, že ktorým do vojny, no tak, mal so svojou ženou sexuálne aktivity. A ona potom porodila dieťa, ale on už bol dávno preč. A teraz sa hlavne bola otázka, či zomrel pred tým, ako sa to dieťa narodilo, alebo potom. Lebo ak zomrel pred tým, tak v podstate je to jeho dieťa, lebo on mohol znieť námitku, že to nie je jeho dieťa. A keď sa narodilo potom, tak trvalo zistiť presne kedy, lebo sa mohlo z sa narodili aj dve, tri deti a tam bola dôležitá tá postupnosť pred no A tak Remania prošli s konceptom nástitura, to znamená plodu ktorý, ktorý, keď sa narodí živý, tak mu patria práva už od, od momentu, kedy bol počatý. No, o to sa dalo relatívne vyrátať, no, vedeli, že to trvá 9 mesiacov, takže vedeli presne plus minus určiť na nejaké dni to obdobie, kedy mohol byť počatý a potom od toho sa odvozdovali tie práva. Hej? A toto máme napísané v podstate aj v ústave, kde sa hovorí, že život ľudský je hodný ochrany už pred narodením a my samozrejme to isté máme aj v občianskom zákonníku, to máme z rímskeho práva že plod sa narodí a je z neho človek, tak práva mu vznikajú už od počatia ja vo vzťahu k dení. Čiže aby sa proste nestalo, že bude dieťa vylúčené z dedičstva, len preto, že jeho rodič zomrel skôr, ako on sa narodil. Takže aby nebol ukrátení ľudia, ktorí, teda dedičia, ktorí sa narodia až po smrti, ale boli počatí už počas života. Lebo to je 9 mesiacov, to je dlhá doba, za ten čas sa môže stať človeču. Na tohto sa v podstate chytia ľudia, o ktorým hlavne teda viera hovorí, ale môže to byť aj rôzne predsudky, čiže už od počatia existuje život a od momentu, kedy to, to počatie nastane, tak od tej chvíle má ten plod úplne rovnaké práva ako, ako všetci ostatní a má úplne rovnaké, rovnaké postavenie a teda môže musí byť chránený rovnako alebo možno ešte viac, oni hovoria často ešte viac, lebo vedie bezbraný a nemôže hovoriť a bla bla bla, Takže táto skupina poslancov z KDH, tak oni teda napadli túto zákon, ktorý teda umožňuje vykonať prerušenie tehotenstva týmto argumentujú a mnohý iným však to podanie bolo komplexné. No a potom Národná rada bola zastúpená panom Abelovským a ten teda argumentovala, Národná rada argumentovala a štát. Tým, že to zďaleka nie je tak, že ten plod nie je človekom. Človekom sa stane, až keď sa to dieťa narodí, pretože tam je množstvo dôvodov prečo. Pretože to dieťa je na začiatku v skutočnosti súčasťou tela matky a samého sebe nedokáže existovať do istej chvíle. Proste nedokáže existovať. Bez matky zomrie, ani ho sme schopní zachrániť. A samozrejme, čím sa vyvíja viac, tým viac sa od toho tela oddeľuje a stáva sa samostatnou biologickou a inou jednotkou, a samozrejme to narodenie je prakticky definitívne oddelenie, ale od istej chvíle je schopné to dieťa prežiť mimo matky. Dneska teda už máme tie technológie, Kedy si to bol. Kedysi ten čas, keby bol schopné odde- prežiť mimo matky, bol v podstate kratší dneska už relatívne dlhý. Samozrejme, ďalej tam je potom argument v tom smysle, že teda aj matka je človek a aj matka má svoje právo a mimochodom má aj právo na život. Takže ak by sme uprednostnili výručne právo nenarodeného dieťaťa, alebo teda plodu, pred právom matky, tak by sa kodne mohla stať situácia, že ide o nejaké rizikové a nezpečné tehotenstvo a pri jeho dokončení matka umrie. A tým pádom by sme uprednostnili právo na život plodu, ktorý ešte sa nenarodil, čiže ešte nenarodeného potenciálneho človeka pred reálne existujúcim človekom, ktorý žije. Čo je teda absurdné, aby, si sa rozho- aby aby mohol niekto rozhodovať o tom, že živý človek umrie, aby teoreticky sa mohol potenciálne niekto narodiť. A ak o tom niekto mal by to byť ten živý človek, pretože je to jeho život, niektorý, o ktorý príde. Takže to je ďalší obrovský problém, ktorý títo ľudia nechápu. No a potom samozrejme je tu ešte otázka, ak by sme dopustili, že potraty, alebo teda, že prerušenie tehotenstva sa zakáže, tak potom budú chcieť mať ženy deti. Lebo potom to v podstate znamená, že oni v istej chvíli svojho života, keď sa rozhodnú mať deti, tak strácajú vládu nad svojim životom. A rozhodne o nich niekto úplne iný, nejaký zákon, nejaký lekár, nejaký sudca, niekto iný. A prakticky sa ich telá stávajú chodiacim inkubátorom, o ktorom oni nemôžu vôbec rozhodovať, ale sú to furt ich tela. Tohoteenstvo to, to, to predsa nie je, ako keď si ideš kúpiť do teska jogurt. Tehotenstvo predsa je obmedzujúce spôsoby, vážne zmeny v organizme, aj psychike, aj tomto obmedzuje tú ženu a na dlhý čas, minimálne tých 9 mesiacov, ale samozrejme je to dlhšie, lebo však to dieťa má potom väzbu a ona má dieťať dieťa väzbu, tak tú ženu vysloveným spôsobom zmení jej život, či chce, alebo nechce. A my v podstate sme ochotní niektorí z nás tvrdiť, že to je OK a že ona v podstate sa stane otrokom toho dieťaťa, a otrokom nejakej povinnosti to dieťa donosiť. <coughs> Takže potom je tu otázka, či vôbec budú chcieť mať tie ženy, deti, ak sa majú stať otrokyňami, ktoré absolútne majú vládu nad sebou ale len sú nejakým spôsobom nádobou pre plod. Takže to je ďalšia otázka, ktorou, ktorú si súd kládol. Potom je tam samozrejme otázka pomeru tých práv. Otázka, že či naozaj plod je subjektom alebo objektom práva. Či teda plod ako taký je spôsobilý na ukon. No ukázalo sa, že teda ústava toto rieši, pretože ústava hovorí, že každý, kto sa narodí, má práva a spôsobilosť na práva a povinnosti. Ale až keď sa narodí. Čiže nie plot má spôsobilosť na práva povinnosti, ale človek. Takže nenarodené dieťa je eufenizmus, pretože dieťaťom sa plod stáva v momente, keď sa narodí. Žive samozrejme. A keď sa nenarodí, tak je to plod. Ani právne to ústava neuznáva, že plod by mal práva ako človek. Proste oná, ústava to rozlišuje a rozlišujú to ústavy prakticky v celom svete. A potom tu ešte máme otázku nejakých medzinárodných záväzkov, ktoré Slovensko republiky podpísala. My sme podpísali dohovor o ľudských právach, podpísali sme o dohovoroch o právach dieťaťa, podpísali sme e, rôzne dohovory na ochranu žien. A v týchto dohovoroch prakticky všade je umysleno napísané, že plod... Nerovná sa človek. Aj dohovor o práve dieťaťa je uvedené, že plod nerovná sa človek, ale že človek sa rovná až v momentom narodenia a že plod, plod nemá rovnaké právo ako človek. Pretože to vyplýva samozrejme z medicínskej podstaty, pretože nie každý plod sa naozaj reálne narodí, nie každé, nie každé počatie reálne skončí pôrodom, obrovské percento počatí skončí mimovoľným potratom alebo proste tým, že to dieťa sa nevyvinie a telo samého vypúdi z tela z matky, takže nie je to žiadna automatika, ako si mnohí, mnohí títo ľudia, odporcovia týchto práv myslia, že každý, kto počne automaticky sa nahradie, už bude z neho dieťa, nebude. Nebude, takto príroda nefunguje, takže práve preto ten blod nemá rovnaké práva, ako má, ako má dieťa. Naostané sú tu celé nejakým spôsobom zhrnú, to rozhodnutie nájdete pod podcastom. Ale z hodnou v zásade v týchto bodoch. Ústava pozná základné ľudské práva takých troch stupňov. Prvé sú relatívne absolútne, to sú tie, o ktorých v podstate sa nedá veľmi diskutovať a treba ich rešpektovať, ale neznamená to, že keď sa stretnú s inými právami rovnakej síly, že nie je potrebné nájsť kompromisť. Čiže absolútne je preto, len relatívne, lebo to neznamená, že iba toto právo existuje a všetké ostatné vnústupia. Tam patrí napríklad zákaz trestu smrti, zákaz mučenia, právo na život a podobne. To sú tie úplne základné ľudské práva a slobody, ktoré, ktoré človek má, ktoré im má automaticky už len tým, že sa narodí. Potom sú tu práva druhej a tretie generácie, čiže to sú nejaké sociálne práva, politické práva a podobne, ktoré majú nižšiu právnu silu. A potom sú tu deklarácie. A medzi takéto deklarácie patrí aj toto právo, alebo teda táto deklarácia, že ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. To je v podstate ústavná deklarácia, ale táto ústavná deklarácia je nižšej právnej síly, než základné ľudské práva. Ak navrhovateľ tvrdí, a navrhovateľ to tvrdil v tom konaní, že tým pádom, ak by sme pripustili, že potrad je možný, tak pod nemá žiadnu ochranu a tým pádom je táto ústavná deklarácia akože nerealizovaná. Na Naostavný súd relatívne podrobne vysvetlil, že to nie je pravda, pretože my chránime tehotnú matku. My chránime tehotnú matku v pracovnom práve, my ju chránime spoločensky, my tehotnej matke poskytujeme rôzne príplatky a to všetko je vlastne naplným tej deklarácie, že plod alebo ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Pretože my máme predsa rôzne zákony, ktoré zakazujú, obmedzujú, alebo nejakým spôsobom prikazujú, čo tehotná matka môže a nemôže, a čo zamestnávateľ môže a nemôže, a čo štát naopak musí je, urobiť vo vzťahu k nej. Čiže už to je ochrana toho plodu, keď keď tá matka nebude mať podmienky, na to by mohla existovať, aby mohla riadne donosiť ten plod, aby mohla tá, to tehotenstvo absolvovať v pohode, no tak potom samozrejme asi ťažko chránime plod. Je, Takže zároveň bytko navrhovateľový, že zabúda na to, že žena je človek a že žena má svoje právo jeden na súkromie, jeden na život, má právo rozhodovať o svojom tele, pričom ale teda uviedol, že lehota 12 týždňov nie je svojvoľná, že to nie je proste vytúcané z prsta, ale má svoje lekárske, medicínske, biologické opodstatnenie, pretože tých prvých troch týždňov, teda prvom trimestri, tak prvých 12 týždňoch, za žena často... Na začiatku ani nedodrie, že vôbec ztehotné, pretože mnohé tie tehotenstvá proste skončia bez toho, aby si to žena by mohla všimnúť, po biologické prírodzene. A v prvých, prvých tých 12 týždňoch ani ten plod nie je absolútne životaschopný, on nie je vôbec mimo matky. Takže, takže preto je tá lehota zvolená a je prakticky zvolená na celom svete. Rovnako, alebo plus minus rovnako. No a potom samozrejme platí, že ak by tomu právo matke bolo absolútne, tak samozrejme by to zase znamenalo, že sa poprie možnosť toho človeka potenciálneho sa narodiť. A preto je uvedené, že do 12 týždňov tá matka sa môže do akéhokoľvek dôvodu rozhodnúť, že ukončí svoje tehotenstvo, lebo je to vyjadrením práva na jej súkromie, na jej život. A zároveň od toho 12 týždňa, už to, to dieťa, má relatívne vyššiu šancu na prežitie a na to, že sa reálne stane človekom, tak potom už tie obmedzenia sú výraznejšie, respektíve výrazné. Lebo niekde sa dá aj do, aj do viacerých týždňov z zôvodov genetických a takýchto zmien urobiť, urobiť uh, to prerušenie. A zároveň podľutkou teda, že tu právo plodu, respektíve ten plod ako taký, nie je subjektom práv, ale objektom práv do istého času, a že treba hľadať teda nejakým spôsobom kompromis v tom, aby tie práva, ktoré naozaj sa stretávajú, neboli potlačené jednou alebo druhou stranu. A z toho dôvodu vlastne ten návrh zamietol a z toho dôvodu vlastne dodnes máme možnosť mať teda prerušenie tehotenstva. Pričom ale platí samozrejme, že Zákonodarca má právo upraviť tie podmienky, ale musí ich upraviť tak, aby nepopral ostatné práva. A ostrovný súd má vždy právo tu preskúmať aj z hľadiska medzinárodných záväzkov a udrženia zmyslu toho práva. Čiže to právo na život je v podstate právo prvej kategórie, alebo absolútne právo, ale ono je relatívne, pretože samotná ústava hovorí, že nikto teda nesmie ti života, ale zároveň hovorí, že ak teda zákon umožňuje pozbavenie života, tak potom to nebude porušením tohto práva. My máme, my máme aj iné možnosti, ako pozbaviť života. My máme predsa aj nutnú obranu krajinu núdzu, tam keď niekoho pozbaví života, tak nie si trestný. My máme aj dovolené použitie zbráne pre policajtov, takže keď ťa policajt alebo iný ozbrojený príslušník, ktorý má na to právo, použije zbraň a použije v legálnych medziach a pritom ťa zastreli, tak nebude trestný. Takže my to právo na život máme síce relatívne obšioké, okay, ale neabsolútne v tom zmysle, že nikdy nikoho nemôžeš pozbaviť života.
1: OK. To znamená, že kam vlastne smerujú potom snahy nejakým spôsobom obmedziť právo matky rozhodnúť sa? To si musíš, preč, prečo sa to vlastne u nás stáva témou? Nechápam, nechápam celkom, zmysel toho, keď teraz už Ústavný súd nejakým spôsobom sa vyjadril k tejto téme, prečo stále máme potrebu sa k tomuto vrácať?
0: No tak no, samozrejme, Ústavný súd sa vyvíja, takže, takže aj to, čo Ústavný súd povedal dnes alebo pred 20 rokmi, už o 20-30 rokov nemusí platiť. Hej. Môže to byť byť zmenené, lebo však aj ľudia na tom ústavnom súde, aj spoločenská mienka sa nejakým spôsobom vyvíjajú. A to, aké práva sa chránia a to, akým spôsobom sa chránia, samozrejme závisí aj od tej spoločnosti a od toho mentálneho nastavenia tej spoločnosti, takže to nie je nemenná vec. No a prečo sa to stále deje, lebo však od 2007 už sme tu mali niekoľko niekoľko, možno 10 pokusov o zmenu toho zákona znova a znova a znova, aj keď už nie, tá zmena neprichádza vo forme zákazu, alebo vo forme rôznych obmedzovaní, aby teda to právo bolo reálne nevykonateľné, alebo vykonateľné ťažko. No, je to podľa mňa názoru nerešpektovanie toho, že aj žena je človek, a že má svoje úplne rovnaké práva ako, ako muž, a ako to dieťa, to je jedna podľa mňa stránka veci, Druhá stránka veci je samozrejme neochota tolerovať a akceptovať iný názor zo strany teda hlavne církevných predstaviteľov a hlavne teda veriacich. A v podstate také nejaké militantné nastavenie a agresívne by som povedal v tom zmysle, že teda mali sme tu nejaký poriadok, ktorý tu fungoval niekoľko sto rokov a ten poriadok bol založený na tom, že církev a muži majú nejaké nadradené podstavenie a neveriaci a he, ženy a podobne majú podstate vlastne, podradné podstavenie. Majú neochotná akceptovať zmenu, takže toto už je minúc, jednoducho ten svet, ako sme ho poznali, sa mení aj na Slovensku a že jednoducho tá žena je rovnocená mužovi. a má právo na úplne realizáciu takú istú ako muž. Zároveň muž je povinný sa úplne rovnako o všetko, starať o všetko a robiť všetko plus minus tak, žina. žena. A pre týchto ľudí je to v podstate niečo nepredstaviteľné, lebo oni majú jasne zafixované. Muž má takéto práva a takéto povinnosti, žena má takéto práva a takéto povinnosti, nad nimi niekde stojí Boh, a medzi tým ktorá ktorým hovorí, čo ten Boh chce, a tak, tak beží svet.
1: No, OK, tak toto to asi bude potrebných ďalších 100 rokov samostatného vývoja, aby sme si na to zvykli. Dobre, to znamená, že aby som to zhrnula do nejakých pár viet. Právo na život je absolútnym právom, ale relatívnym. A ústava relatívne jasno hovorí o tom, ako toto právo chápať. Máme na to nejaké rozhodnutia ústavného súdu, bude teda pod podcastom ovedený link to by mal chuť, tak si môže prečítať. Právo na smrť nemáme u nás, automaticky sa predpokladá, že umrieme, možno, že časom prídeme aj my, my do toho štádia, keď si povieme, že, ono, že rozhodnúť o vlastnej smrti nie je až taká katastrofa, ale na to ešte musíme asi dozrieť. No a čo sa týka právne narodeného dieťaťa, to sme si pomerne široko, široko vysvetlili kedy máme definovať dieťa, kedy je definovaný plod. A rozhodne ako žena zastávam názor, že je potrebné rešpektovať aj názor ženy, hlavne čo sa týka jej tela a spôsobu života a celkovo jej práva na život. Pokiaľ vás téma zaujala, budeme radi za každý komentár, prípadne otázku pod, v komentároch pod podcastom. A ja ďakujem Petrovi Serinovi.
0: A ja ďakujem Katarine Serinovej.
1: Ďakujem za dnešné rozprávanie o práve na život. Týšime sa na vás v ďalších podcastoch právek. Spravím pekný deň. Dovidenia.